0: Olá, vamos aqui tratar aqui sobre o Estatuto da OAB. Vamos fazer alguns apontamentos dos artigos mais importantes que podem ser cobrados na sua prova. E lá no artigo 1 nós temos as atividades privativas da advocacia. É interessante que você faça a leitura desse artigo 1 porque eu vou fazer só os apontamentos do que é mais importante. Então não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus em defesa da liberdade. O artigo 5º, nós temos que o advogado que renunciar ao mandato continuará durante 10 dias seguintes à notificação da renúncia, né, a representar o mandante. Salvo é lógico, se o mandante substituí-lo por outro dentro deste prazo. E a mesma regra está lá no artigo 112 do Código de Processo Civil. Então... O advogado não quer mais advogar para aquele cliente. Ele ainda ficará responsável pelo processo durante os 10 dias seguintes. Ele vai ficar representando ele. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa uma vez decorrido o prazo de 10 dias. Uma outra coisa, o advogado que renunciar ao mandato ele continuará durante os 10 dias seguintes à notificação. Nós já sabemos disso. Agora, constitui infração disciplinar, que é o abandono da causa. Isso significa que se o advogado abandonar a causa sem justo motivo, ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da denúncia, ele cometeu infração disciplinar. Um pouquinho agora sobre os direitos do advogado, entre o artigo 6º e 7º do estatuto. Lá no artigo 6º, nós temos que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. E todos devem se tratar considerando o respeito recíprocos. Nós temos também que são direitos do advogado, já foi cobrado na prova, comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Esse é um direito do advogado. Nós temos também outro direito, é que o advogado ele não pode ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações, comodidades codignas, assim reconhecidas pela OAB. E na sua falta? Onde que ele vai ficar? O advogado que cometeu crime ficará em prisão domiciliar se nós não tivermos essa sala de Estado maior. É, outra situação lá do artigo 7 dos direitos do advogado. Ele tem o direito de ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro. E no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares. Isso é o que acontece na teoria. Na prática, não é dessa forma. Não vai confundir. Você está estudando para a prova da OAB. Bom, ele também tem direito de ingressar em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado está lá no artigo 7, inciso 6 faz, faz a conferência depois nesses artigos é, é sigilo né? nós temos lá que se é sigilo tem que ter procuração no casos tem que ter procuração tanto no inquérito como na investigação do ministério público isso eu estou falando de inquéritos policiais Havendo sigilo, é necessário que o advogado tenha procuração. Então, é, não só a área criminal, nós temos, por exemplo, é, ações de família, é, ações que envolvem menor para o advogado atuar, ele deve ter procuração. Então, são direitos do advogado em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, os autos de processo findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo e assegura a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado então apresentar procuração para o exercício dos direitos que se trata lá no inciso 14 do artigo 7. É, também são direitos do advogado examinar ter revista, é né, dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, seja em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. É direito também retirar os autos dos processos findos, mesmo sem procuração pelo prazo de 10 dias, desde que não seja sigilo. Não se aplica, né, aos processos sob regime de segredo de justiça. Então, é, se ele não tiver procuração, segredo de justiça, ele não vai poder é retirar os autos. E quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, na secretaria ou na repartição, reconhecida assim sendo né, pela autoridade em despacho motivado, que será proferido de ofício mediante a representação a requerimento da parte interessada. Então, cuidado, não é qualquer coisa que o advogado vai retirar. E também é, não poderá, até o um encerramento do processo, é, o advogado, né, se ele não for intimado para aquele determinado ato. Somente depois de devolver os respectivos autos no prazo processual. É, é, digo, peraí. O, o advogado, se ele houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal, até o encerramento do processo, ele não vai poder mais retirar o altas porque ele desobedeceu a ordem do juiz é, nós temos também que são direitos advogados ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela tá lá no regulamento geral estatuto da OAB e isso cai artigo 18 um inscrito na OAB quando ele é ofendido e é comprovadamente sem razão no exercício da profissão dele ou do cargo ou na função da OAB ele tem direito ao desagravo público, que é promovido pelo conselho competente de ofício a seu pedido ou de qualquer pessoa. O relator ele pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada com exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado, ou se as ofensas configurarem críticas de caráter doutrinário, político ou religioso. O desagravo público como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do Conselho. Pensemos um pouco. Um apresentador afirmou que determinada pessoa que era advogada de porta de cadeia, ou seja, que um advogado ele é advogado de porta de cadeia e ajudante de bandido. Ora, ao dizer isso, o repetido apresentador não ofende somente essa advogada, mas sim a toda uma classe, a uma profissão, que é a profissão de advogados, ou quase advogados, como vocês. mais do que a escorreita, os ditames da norma ao estabelecer ser dispensável a concordância do ofendido para que se promova o desagravo público, está nessa Situação, porque ofendeu uma advogada, mas na verdade está ofendendo todos os advogados que é, advogam na área criminal. O, outra situação, nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração. Nós já sabemos disso aí. Agora, no caso em que a autoridade competente possa delimitar o acesso do advogado aos elementos da prova relacionados a diligências em andamento, que não foram documentados nos autos, o advogado não vai ter acesso, porque pode ocorrer risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. E as inobservâncias aos, a inobservância aos direitos estabelecidos na lei Significa que o fornecimento incompleto de autos, o fornecimento de autos em que houve retirada de peças já incluídas no caderno investigatório, isso implica responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Imagine que o advogado já estava nos autos, já estava inserido lá no inquérito, determinado documento, mas o, o delegado ele retira, ou a, o juiz retira aqueles documentos para que o advogado não tenha acesso. Isso aí configura abuso de autoridade. E a súmula vinculante 14, ela diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já foram documentados em procedimento investigatório que foi realizado por um órgão com competência de polícia judiciária, porque esses esses documentos ele tem acesso porque diz respeito ao exercício do direito de defesa e o advogado também tem jeito de ter a presença de representante da OAB quando ele for preso em flagrante que seja motivo ligado ao exercício da advocacia. isso, atenção, é no exercício da advocacia, ele foi preso em flagrante, o juiz deu voto de prisão para ele, ele tem direito à presença de um representante da OAB para ser lavrado o auto-respectivo. E sabe qual que é a consequência? Se não tiver, nulidade. Nós teremos aí a pena de nulidade e nos demais casos a comunicação expressa seccional da OAB. Então, foi preso em flagrante. No exercício da advocacia, tem que ter um representante da OAB para ser lavrado alto. Se ele foi preso em flagrante, mas não estava no exercício da advocacia, deve ser comunicada a seccional da OAB. É, o, então, os advogados, nós sabemos, já tem que ter vistas do processo judiciais, tem que se observar o segredo de justiça, é, constitui infração disciplinar, reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Lembra lá do artigo 37? Suspensão é aplicável no caso de infrações definidas no inciso 17 a 25, lá do artigo 34. Vou pedir para que você faça a leitura, para ele não ficar fazendo a leitura de todos esses incisos aqui. E conforme o artigo 7º, parágrafo 2º do estatuto, o advogado tem imunidade profissional. Então, nesse caso, não vai constituir injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares, é lógico, perante a OAB pelos excessos que ele cometer. Porém, o ADI 1127, o STF declarou a inconstitucionalidade da expressão ou desacato constante desse, desse parágrafo. Então, atenção. O advogado tem imunidade profissional... Não constituído injúria e difamação. O desacato, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desta expressão. Então, ele pode sim, é, não tem imunidade por desacato ali no caso da autoridade. Então nós temos, continuando aqui, o Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícias e presídios, salas especiais permanentes para os advogados com uso assegurados à OAB. Olha só o direito para os advogados aí. São direitos da advogada. Opa, agora vamos lá ver. Gestante. Ela tem direito a entrar em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. É direito da advogada né? a vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. A lactante, adotante ou que der à luz tem acesso à creche, onde houver ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. A gestante, lactante, adotante ou que der a luz tem preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, é lógico, mediante comprovação de sua condição. A adotante, ou que der à luz, tem direito à suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar respectivamente o estado gravídico ou período de amamentação. E os direitos assegurados, né? A advogada, adotante ou que der a luz, serão concedidos pelo prazo lá do artigo 392 do decreto Lei 5452, que é a CLT. Vai lá no artigo 392, você vai ver que ela tem direito a 120 dias. Terminando aqui, a última, não ainda não é a última, faltam umas duas aqui ainda. São direitos do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Lembrando que se você é convidado para ser, a ser testemunha, se você não é advogado, você não pode recusar. Testemunhas não podem recusar a depor em juízo. No caso aqui, o advogado pode recusar. Se ele trabalhou no caso, foi advogado da parte, é, ele pode recusar conforme o artigo 7 inciso 19. E o advogado tem direito também de retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que teve a presidir a ele mediante comunicação protocolizada em juízo. Lembrando que no CPC, se o juiz não chega, 30 minutos. Mas você tem que lembrar da CLT. Na CLT, são 15 minutos. CLT, 15 minutos que você fica aguardando o juiz. Vamos ver aqui. É direito do advogado ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que bonito, de poderes especiais. Então não basta uma simples procuração. Tem que ter poderes especiais para poder ingressar em qualquer assembleia. E aí finalizamos até o artigo 7.